0: Добрый день, приветствуем вас на наших подкастах, которые мы периодически проводим в рамках нашей активности РИСПы. Сегодня у нас очень интересная тема, поговорим, вернее, даже продолжим разговаривать про киберразведку, но сделаем это сегодня более углубленно. У нас отличный гость в студии Дмитрий Волков, руководитель департамента киберразведки группы IB. Тим, привет! Да, привет! Расскажи, пожалуйста, про себя, про компанию
1: ну, собственно, компания обычно, особенно вашим слушателям, обычно хорошо известна. Я работаю в компании Group IB. Изначально мы строились как компания, которая занималась расследованием компьютерных преступлений и компьютерной криминалистикой. Вот. Ну и постепенно развиваясь, мы начали делать свои продукты, один из которых посвящен как раз киберазведке. Вот я в компании являюсь одним из основателей, поэтому работаю с самого начала, успел руководить отделом расследований. Собственно, там и получил такой достаточно большой багаж знаний, знания о киберпреступности, о хакерах, о преступных группах, о методах похода разных средств защиты, проведения атак и так далее. И вот на базе этих знаний нам и удалось создать уже такое новое подразделение. То есть мы поняли то, что держать внутри своей компании и только внутри своей компании эти знания нет никакого смысла. Через нас проходит достаточно большое количество знаний, и этими знаниями нужно делиться. Вот, собственно, это одна из задач, по крайней мере, моего подразделения.
0: Делиться на платной основе.
1: А, да. <с Именно <с так.
0: Понятно. Понятно. Ну, то есть то, что в классическом сейчас смысле называется Red Intelligence. Правильно? А, ну да. Ясно. Слушай, вот я смотрел информацию по компании Group IB про новые направления, нашел такой интересный. Интересный э, рейтинг, который проводило уважаемое издательство, наверное, Business Insider UK. Конкретно оно называлось Defenders of the Web. Люди, которые стоят за семью наиболее влиятельными компаниями, работающими в области кибербезопасности. Из российских туда попала лаборатория Касперского и группа IB. Причем группа IB там твое лицо сказали, что ты основной лидер этого направления. Вот расскажи, что это такое было. Вот по каким параметрам оценивались компании. Как-то это вам помогло или нет?
1: Ну, на самом деле случай действительно интересный. А, дело в том, что это замечательное издание "Бизнес Инсайдер" с нами никаким образом перед этим исследованием не контактировал, то есть там, не звонили, не писали писем, не задавали каких-то вопросов. Это было их а, закрытое исследование, о котором мы узнали постфактум точно так же, как и все остальные из новостей. А, поэтому какие были на самом деле критерии оценки, мне сложно сказать. А, честно говоря, даже не могу понять, почему именно мое лицо оказалось в том самом списке, потому что у нас обычно а, лицом компании является там, Илья Сачков все знают его. Почему в этот раз попал туда я, не могу ответить.
0: Ну, Ты знаешь, на самом деле, если почитать это исследование Касперского, они пишут, что Касперский в 2012 году раскрыл программу Flame, знаешь, да? Да, конечно. И Equation Group. Собственно, их за это туда включили. Остальные компании, которые включены, там FireEye, да, ФИН-4, они приводят в качестве такого серьезного расследования. У вас они указывают э, Анунак.
1: Ну, не могу сказать, это вообще странный тоже выбор. Анунак это самое интересное, чем вы занимались. Просто Анунак вызвал достаточно такой большой резонанс. И честно говоря, даже лаборатория Касперска нам в данном случае помогла больше. Мы-то описывали, как эта преступная группа действовала и где она действовала. И по нашему заключению, эта преступная группа ориентировалась только на постсоветское пространство. То есть я имею в виду с точки зрения атак непосредственно на финансовую организацию, то есть банки, платежные системы. И наша там оценка ущерба, который дали мы, она, наверное несколько раз а, было меньше, чем а, оценку сделала лаборатория Каспиевска. Они написали, что там и Штаты, и Европу, и Китай, кого они там только не грабили. А, и вот, вот эта информационная волна, которая была пущена спустя там, два месяца после того, как мы ее отчет выпустили, а, она вот и создала тот самый резонанс, наверное, который привел к Но Хотя для нас это не самое интересное расследование, в котором, в котором мы участвовали.
0: Ну, в любом случае, на самом деле, молодцы. там Это вызывает гордость за страну, то, что целых две российские компании включены в данный рейтинг. Ладно, возвращаясь да, ну, к нашей теме. Да, это было очень приятно. Возвращаемся к нашей теме. Давай все-таки еще раз, может быть, ну ты свое видение раскроешь, что же все-таки такое киберразведка или Cyber Intelligence, Red Intelligence, Cyber, threat Intelligence, кто, кто как называет. Какие виды разведки бывают? Насколько, вообще в принципе, в мире, в России развито направление на пространстве СНГ? И куда все-таки это направление движется?
1: Ну, как ты сам сказал, названий у этого направления достаточно много. Некоторые компании комбинируют Cyber Threat Intelligence Может попасть в поисковые запросы а, Вернее, в поисковую выдачу Разных поисковых систем а, Но на самом деле не все компании Которые называются, они являются поставщиками там, Intelligence, таковыми Являются на самом деле есть,
0: Ну а что такое Intelligence? А, ну,
1: ну просто да, вот, как понимание, это разведка. Да, то есть чем занимается стандартное понимание разведка? Это а, сбор данных, который позволяет тебе принимать важные решения. Ну, как а, такой классический пример, да, тебе нужно uh-huh. знать, кто является твоим врагом, где у него текущая дислокация, что он будет а, предпринимать там, в ближайшее время. А какие у него там, не только там, планы на ближайшее будущее, но и, так, и более-менее долгосрочную перспективу, какие виды вооружения у него есть и тому подобное. Вот. А сейчас же очень этот термин intelligence его активно эксплуатирует и очень часто за ним скрываются просто а, поставщики разных черных списков. То есть, а, то есть компания кто является вроде как поставщиком Intelligence, фактически предоставляет черный список там, доменов, IP-адресов, URL-адресов, в некоторых случаях MD, а, 5, ну, хэши разных ревеносных файлов или потенциально uh-huh. ревеносных. Вот это, в моем понимании, естественно, разведка не является. Да? То есть это факт, что вот есть какой-то нехороший ресурс. А эти черные списки были год назад, и пять лет назад, и десять лет назад. А, ну, то есть Черные списки, насколько я помню, информационной безопасности, они всегда существовали. Черный список можно превратить в intelligence, но чтобы это так произошло, необходимо их дополнить какой-то дополнительной информацией. То есть человек, получив, например, адрес какого-то вредоносного ресурса, должен только знать, что это вредоносный ресурс, но и что это за ресурс. Например, это вредоносная система управления троянным, ну, пускай это будет всем известный Троян ЗЕВС. Как бы, да, это, наверное, полезная информация, но что она еще дополнительно дает? Интеллидженс уже будет, если вы можете сказать, как именно конкретный экземпляр удовлетворительной программы ЗЕВС, который отправляет отчеты на эту систему управления, как он распространялся, то есть, с помощью каких связок экспоитов. Нет, еще
0: смотри. Каких, Ведь мы с тобой в свое время обсуждали как раз интересно рассказывал, что в принципе, в твоем понимании э, разведданные, киберразведданные, они делятся на две составляющих на оперативную и на стратегическую к оперативной информации как раз и относятся IP-адреса блок-листы хэши известных вредоносов либо подозрительных файлов каких-то Стратегическое это отдельным особняком стоит вот все-таки вот тут можешь рассказать о чем отличие оперативное от стратегической. Но потому мы что, их обычно делим на две категории. Потому что чуть чуть попозже я хотел бы отдельно вот по поводу блоклистов поговорить.
1: Да без проблем. Ну то есть мы делим на самом деле не на две категории, на три. То есть технические индикаторы а, это уже потом оперативная информация и вот стратегическая. А- в чем, собственно, разница? Как с техническим индикатором мы относим, да, вот эти плохие файлы, ну, хэш суммы, плохие IP, домены и тому подобное. К оперативной информации мы уже можем отнести, да, то есть это описание того, как а, преступная группа сейчас на текущий момент действует. То есть какие ага. инструменты используют, какая основная тактика. Вот. Стратегическая, это куда они будут, например, выходить а, через полгода, либо год. То есть это то, что позволит вам принять какое-то такое важное решение, например, куда инвестировать, какие средства защиты, которые будут актуальны, например, через год на основании данных, собранных из разных источников intelligence. Но слушай, а все-таки вот
0: стратегическая раз... информация, куда инвестировать через год, а как, как это можно определить? Ведь существует куча, знаешь, аля там, отчетов из серии «Развести руками в воздухе» и рассказать, что интернет вещей в следующем году это будет основным фокусом да, информационной верно. безопасности. Да, но это не совсем ну, наверное то, что имеется в виду под стратегическим интеллиженсом.
1: Все верно. Я просто приведу например, я надеюсь это будет простой пример. Вот Все знают, да, что есть проблема хищения денег с банковских счетов. Так. Это делать можно по-разному. И вот вам приходит поставщик какого-нибудь антифрод-решения, говорит, что его решение, в принципе, способно будет решить текущую задачу. Вот. Каким, ну, каким-то образом, да? То есть, например, там, анализируя там, стандартные транзакции а, конкретного клиента банка. Вот сейчас мы видим, что есть определенное смещение. Злоумышленники уже не используют, например, трояны для персональных компьютеров, для того, чтобы воровать деньги у физических лиц, а переключают свое внимание на мобильные устройства. Поэтому некоторые средства потенциальной защиты, которые анализируют, например, смену IP-адресов, выставляют какие-то метки для пользователей, отслеживают изменения форм в момент создания платежного поручения. Вот эти средства защиты не работать не будут. Да, либо вот там дополнительные средства, подтверждения платежа, то есть изменить, например, каким-то образом код, который будет приходить, но он будет все равно доставляться, например, через СМС, потому что террористы СМС-коды все равно будут перехватывать. И вот знание о том, что как бы злоумышленники двигаются в другом немножко направлении, то есть теперь все, они уже вот уже сейчас, да, мы видим, что Компьютеры практически не заражают. Ну, я имею в виду сейчас именно прохищение именно у физиков. И именно а, сегмент постсоветко- постсоветского пространства. Больше все-таки ориентируется уже на мобильные устройства. Вот uh-huh. это пример например, того, как можно стратегически защититься.
0: Ну, а то есть это скорее обобщение, обобщение оперативной информации и прогнозирование, что будет дальше, да? куда направится да. индустрия.
1: То есть нельзя выдавать каждую неделю по какому-то техническому прогнозу, что будет изменяться. Это такие вещи, которые агрегируют знания за какой-то более-менее длительный период и позволяют эти самые прогнозы делать. Вот мы, например, выбрали для себя, что оптимальным на текущий момент это делать прогнозы как минимум раз в квартал. Потом мы эти прогнозы, которые мы делаем раз в квартал, мы обобщаем и делаем уже более глобальные, раз в год. Но слишком часто делать это невозможно, иначе это уже будет не какие-то прогнозы. Все, что можно будет сделать с интервалом недели или месяца, это консультация текущих фактов.
0: Ну, в принципе, понятно, на самом деле, очень близко к фродовой тематике. Ну, Ты знаешь, да, там я сейчас телекомфродом занимаюсь отчасти, разбирался. Тоже, знаешь, интересные примеры. Есть такое направление, называется «синбокс фрод», когда грубо говоря, ребята, которые хотят зарабатывать деньги, покупают специальную железку, туда втыкают сим-карты, по интернету принимают зарубежные, звонки из-за рубежа, и их, как внутренние угу. звонки, уже терминируют да, да абонентов получающих. И, в принципе, они за счет там разницы ставки они зарабатывают деньги. да? Что это приводит? Компания эти деньги, соответственно, теряет, ухудшается качество и так далее. Вот. Но тоже, знаешь, появляются интересные тренды связанные с развитием мобильной индустрии и появлением таких средств коммуникации, как Viber, Skype, Whatsapp, звонки и так далее, появляется новый вид фрода, называется OTT-байпас. Когда принимается звонок через интернет на эту железку, да, в этой железке есть специальный функционал, который может осуществить звонок по Viber, то есть он проверяет у абонента, к которому идет звонок, стоит Viber или нет. Если Viber стоит, то звонок идет по Viber. То есть это проходит вообще мимо оператора связи. И если у оператора связи нет DPI какого-то пакета, который это все может там, выявлять, то это большая проблема. И через, там, не знаю, год-два это будет распространено, мне кажется, повсеместно. Уже там тенденция такая, что так, количество таких звонков растет. То же самое, да, стратегическая, да, стратегическая аналитика.
1: Она крайне важна, и важно, чтобы ее доставляли вовремя. Потому что, ну, как, как ты знаешь, есть разные компании, которые выпускают аналитические отчет, но делают они с большой задержкой.
0: Uh-huh. То есть, даже
1: мы в некоторых случаях, например, отчет по Анунаху, да, за который мы попали мы в бизнес-инсайдер, мы его выпустили с задержкой чуть больше года, то есть мы знали о действиях этой преступной группы, очень долго наблюдали, исследовали, для некоторых наших клиентов мы рассказывали, как это выявлять, собирали информацию, передавали их в органы, но отчета не выпускали. Собственно, Большая часть аудитории узнала о том, что такая группа есть, что она действительно представляет опасность. Отсчет, который, который позволил осознать масштабы именно угрозы, а не так отдельные факты вы из контекста а, где-нибудь в кулуарах. Мы вот выпустили его с огромной задержкой. И сейчас вот очень важно, чтобы вот такие сведения доставлялись как можно оперативнее. Что, чтобы, опять же, у вас же есть определенный цикл, когда вы сталкиваетесь с определенной проблемой, вам нужно найти решение. Вам нужно заложить ее в бюджет, потом это решение внедрить. Если, ну, если отчет будет выпущен на через год, после того, как эта проблема уже нам порала максимальные обороты, и вы через год, после того, как этот отчет прочитали, начинаете что-то предпринимать, но задержка появляется просто огромная.
0: Но вы же все равно Поэтому информируете да, каким-то образом своих клиентов заранее, правильно? Да. Ты говоришь про отчет, верно, который здесь... был опубликован публично. Вот. И да. о нем стало известно всем. Стало известно, в том числе, злоумышленникам. Я, правда, не помню, там их посадили, не посадили. Вот. И смысла именно публично раскрывать информацию никакого нет, потому что они затаятся, изменят там, стратегию поведения и все.
1: Ну, в случае с злоумышленниками, действительно, так и есть. Но в чем плюс в некоторых случаях публичных отчетов? Потому что когда ты доставляешь информацию по закрытым каналам связи, она доходит до очень узкого круга людей, даже в рамках одной организации. Потому что в наших крупных заказчиках информация не всегда двигается нужным маршрутом. То есть мы ее довели до узкого круга людей, дальше она могла не уйти. То же самое и при взаимодействии с прохранительными органами. Поэтому в некоторых случаях, я подчеркиваю, это не всегда так нужно делать, открытые отчеты, они... Помогают увеличить охват, привлечь большее внимание, ага. собственно, уже коллективно каким-то образом решать эту проблему, То есть, делая так, что действия злоумышленников, они действительно приходится менять что-то в, в своем поведении, изменять инструменты, изменять методы доставки этих вредоносных программ, способы наличивания, похищаемыми денежности и так далее.
0: Согласен. И эти изменения,
1: они, естественно, Согласен, влияют понятно. негативным для них и позитивно для тех
0: а есть какая-то отраслевая специфика? Имеет ли смысл делить это направление? Например, там банки отдельно, инду- индустриальные компании отдельно, телекомы отдельно? Есть не
1: только отраслевая специфика, есть еще и региональная специфика. То есть очень важно, где у вас находится исследовательский центр на ну, вашей рандине. Мы, например, прекрасно понимаем и осведомлены о том, что происходит в России. Мы не можем, ну, по крайней мере, на текущий момент я не имею представления, например, такого же представления, как и в России, что происходит в Индии. То есть там совсем другой ландшафт угроз, там совсем другое поведение злоумышленников, там, ну, все отличается. Например, в Африке, да, то мы тоже интересовались, как у них развивается интернет банк и выяснили для себя, для нас тоже был сюрприз, что интернет-банкинга почти нет, потому что интернета очень много доступность интернета невелика, не поникновение интернета. Но зато очень многие имеют мобильные телефоны.
0: И мобильная платежная а... система, например, МПЕСа, да?
1: А, ну, я уж не помню, какое название. М-песа, но Важно, это... то, что основная масса платежей она как раз проходила не через интернет-банки, а именно через мобильный телефон. Вот И там, естественно, ландшафт угроз, он, опять же отличается. На Ближнем Востоке мобильного банка, то, например, нет там денег много, но их как-то по-другому с ними работает. Интернет-банкинг есть, но в зачаточном таком уровне. То есть можно посмотреть, например, данные, то есть сделать выписку платежей, посмотреть текущий баланс, сделать перевод доступен не у всех банков. И опять же, да, там, но тем не менее, там деньги тоже воруют хакеры. Но там действует по-другому. Там, например, просто а, вот что-то вроде нигерийских писем присылают, а, поддельные письма якобы от руководства, и просят денежные средства перевести на заранее подготовленные счета. Поэтому есть региональная, есть еще, конечно, и отраслевая. Потому что у банков одни проблемы, у телекомов другие проблемы, у государственных предприятий третьи. А, наверное, это и объясняет, почему поставщиков intelligence их очень много. Прикольно. Каждый работает в своем регионе, видит определенную а, географию, следит за определенными злоумышленниками, собирает именно по ним данных достаточно много и готовы этими знаниями делиться. А, и вот здесь такое важное отличие, например, intelligence от стандартных средств защиты. То есть, если мы говорим, например, про межсетевые экраны, либо антивируса, либо там, система обнаружения вторжений, наверное, в рамках на один компьютер нет смысла ставить банти-YoPS. Это будет работать неправильно. То же самое, что нет смысла ставить два межсетевых экрана один за другим сразу. Это тоже будет работать. А, ну, это будут не, а, неправильные траты. Но с Intelligence а, такой проблемы нет. То есть наоборот, а, чем больше поставщиков Intelligence, тем больше вы знаете. Ну, естественно, поставщиков нужно правильно выбирать. И это уже такой отдельный сегмент вот, на этом рынке интеллигенс, да. Это компания, которая является агрегатом самых данных по разведке.
0: Вот это, это мы чуть попозже поговорим. У меня этот вопрос тоже записан. Как кажется. Да. Слушай, а помнишь, была такая компания Trustir, которую а, в итоге IBM купила? Израильская, насколько я помню, компания. Она занималась тоже а-ля интеллигенсом, а, разведкой и защитой банковских систем. Правильно?
1: Да, все верно.
0: А, у них, когда спрашивали ребята, а каким образом вы эти данные получаете, даже аккаунты, которые вот в Москве работали, я а с кем не общался, они говорят, нам никто не рассказывает. Нам, израильтяне не рассказывают, как это работает. И мы знаем, что это круто защищает. Но как это работает, что внутри, они нам не говорят. То есть для нас это black box, про который можем просто взять маркетинговый материал, пойти к заказчику, ему рассказать, там, как космические корабли бороздят простор Большого театра. Все. Все. Вот вопрос, да, а как вот получаются эти intelligence
1: данные, открытая ли эта информация? Ну, опять же, да, есть открытая информация, open source intelligence, это нормальное направление, многие компании агрегируют эти сведения из разных источников. Это что такое open source
0: intelligence?
1: Ну, на самом деле, ты можешь обратиться к ним достаточно легко. Есть, например, достаточно большое количество разных песочниц в которой запускаются разные вредоносные программы, вернее, потенциально опасные программы, и анализируется их поведение. Эти данные, опять же, можно собирать. Есть разные черные списки о том, где, когда появлялись вредоносные э, URL-адреса. И типа типа вирус Топола? Uh, ну, есть вирус Total, есть Clinemix, есть песочница с ком TotalHash и так далее. То есть их количество достаточно большое. И, естественно, есть очень много так называемых комьюнити, да, которые тоже данные об угрозах обмениваются. Есть открытые, есть закрытые группы. Ну и опять же, да, кто-то проводит какой-то анализ, о чем-то сообщает. Эти данные можно собирать. Самое важное, чтобы у вас было, если вы занимаетесь open source, как можно больше таких источников знаний, чтобы был максимальный охват, а, и чтобы вы правильно с ними работали. То есть проверяли, чтобы не было ложных срабатываний, а, правильно проставляли дополнительные сведения. То есть, например, просто URL-адреса недостаточно. Желательно его еще ввязать дополнительными сведениями. Ну, опять же, если мы говорим про то где у него был последние 5 адресов какие еще доменные имена вместе с ним встречались, ну и так далее. То есть проводить определенную корреляцию между разными типами данных. Но вот Open Source Intelligence тоже крайне полезная штука. А есть и закрытые источники, да, то есть разные компании специализируются, на, как я сказал, на определенном, на определенном типе данных, которые они могут предоставлять. У нас основной источник это все-таки такие закрытые источники. Но, тем не менее, и закрытые, и открытые – это хорошо.
0: Закрытые и закрытые – это ваши собственные расследования?
1: Ну, во-первых, это расследование. Во-вторых, это компьютерная криминалистика, в которой мы участвуем. Это обмен знаниями с другими компаниями, которые, опять же, по закрытым каналам. Это наше присутствие на разных хакерских а-а, ресурсах. А-а, это, то, это наши закрытые исследования и наблюдения за разными преступными группами. Это то, что, в принципе, в открытых источниках вы не найдете.
0: Есть, есть компании, которые, знаешь, этот DNS на себя перехватывает, перерегистрирует, а потом синхронизируют. Это интеллект... Да, это... вот, что ты по поводу этого думаешь?
1: Ну, вообще синхфолинг ⁇ это штука распространенная и тоже крайне полезная. Но его тоже можно делать по-разному есть компании, которые, например, делают синхронинг по вредоносным, например, ресурсам, которые уже не активны. Ну, например, да, то есть возьмем всем известный Троян Зевс, да, мы знаем то, что он отправляет отчеты свои на ресурс malwaredomain.com, предположим, и вот все об этом ресурсе знают. В принципе, все понятно, да, то есть когда-то был ботнет, этот домен уже не активен а, в какое-то время, но вот какая-нибудь а-ля intelligence-компания, зная про этот домен, видит то, что он освободился, она оформляет его на себя, и, собственно, остаточные зараженные устройства продолжают а, слать какие-то отчеты на этот же самый а, сервер с доменным именем, который только что зарегистрировала какая-то intelligence-компания. Понятно, что уже этот ботнет никакой угрозы не несет. То есть ему уже, в принципе, это никто не управляет. И данные, которые даже она там собирали, они достаточно старые. Вот. Но, тем не менее, иногда все равно полезно там, посмотреть хотя бы примерно, сколько зараженных устройств осталось. Слушай, но у была... центра управления
0: же может быть куча там, доменов для управления. Вот.
1: Это просто как один из примеров. Да? Просто ты
0: говоришь, что, это... не... что вот такая информация она уже не актуальна, а просто просто там, перехватывают там, часть центра управления, часть доменных имен... Там... Это... Это тоже...
1: Нет, сценариев по синхолдингу их несколько. То есть вариант один ⁇ дождаться, пока доменное имя освободится. Вариант второй ⁇ договориться с регистратором так, чтобы вот даже вот в пик развития поднета его можно было там перехватить. Тогда вы поймете полную географию о том, где находится зараженное устройство. В том числе вы можете посмотреть те данные, которые а, собираются. В том числе можете использовать их для расследования, потому что могут быть там тестовые боты. Сам злоумышленник может пытаться подключаться к этому домену в тот момент, когда вы сделали синхронить на себя. И тем самым вы можете определить а, его, ну, как вариант на IP-адресах, которые используются непосредственно оператором интернета. А, есть а, DGA, то есть Domain Generation Алгоритм. Да. Домен генерации а, прощения, алгоритм генерации доменных имен. Да, очень часто вредоносные программы его используют. В этом случае тоже есть уже заранее подготовленный список доменных имен, а, ко- часть из которых зарегистрирована, часть из них нет незарегистрированную часть. Тоже можно зарегистрировать и вы хотя бы какую-то часть ответов с устройств берете. Это что а, такая... А насколько, насколько
0: это все таки корректно вот, синхолить все таки Потому что я помню, была ситуация, когда засинхолили несколько центров управления и в итоге mm-hmm. это привело к тому, что это было В. зашифровались данные у клиентов, и из-за того, что это все синхолилось, они грубо говоря, хотели заплатить деньги за то, чтобы их данные расшифровали, но из-за синхолинга эти, ну, как коммуникации не было,
1: и они данные потеряли. Ну, это такой исключительный случай. Было, было а, лучше синхолить, да. Лучше не отказываться от этой практики, потому что польза она приносит гораздо больше, чем вреда.
0: Понятно, понятно. А вообще компания сама по
1: себе может вот свой сред Intelligence собирать? Конечно, ну то есть, например, Open Source ради бога, это открытые источники. Вы составляете список того, откуда, вы, какие данные вам нужны, вы ищете открытые источники, которые такими данными располагают, и начинаете писать сборщики этих данных и обработчики, которые будут где-то вот в централизованном месте их проверять, коррелировать между собой и выдавать вам какую-то отчетность, которая вам в вашей деятельности поможет.
0: Но это больше будет все-таки технические индикаторы, правильно?
1: Да. Серьезно?
0: Потому что самостоятельно наблюдать, наблюдать за преступными группами, это... Но ну, компания, в компании должен общения. быть очень высокий уровень зрелости. Наверное.
1: Ну, безусловно, так и есть.
0: Понятно. Ладно, слушай, а кто является основными игроками на рынке с Red Intelligence? Ну,
1: и... такой вопрос. Но ты же должен знать своих конкурентов,
0: правильно? Кто лучший... Кто там Нет. как они делятся но файрай ну, вот да там все знают про файрай они чем снимают да, райд... они свою аналитику Фарай. делают или они агрегаторами Нет,
1: делает именно свою аналитику на самом деле они ведут достаточно агрессивно выбрать такую агрессивную позицию и они сейчас Многие компании скупают. То есть они скупили Mandiant, это компания, например, которая занималась тем же, чем группа IB в России, то есть несколько лет назад. То есть это компания, которая занималась, например, криминалистическими исследованиями, исследованиями бутнетов, преступной группы и так далее. А вот совсем недавно они купили, наверное, ведущего игрока на рынке intelligence, одного из таких праотцов, это компания iSaid Partners, да. американская. Вот, они купили их, то есть они строят такого действительно монстра, да, который может, наверное, закрыть практически любые потребности для разного типа заказчика.
0: Причем iSight, там у них владелец сначала компанию Verisign создавал, продал ее Симантаку, создал с той же самой командой iSight и сейчас продал ее FireEye.
1: Ну что, человек занимается бизнесом, нормальное явление... Продал за дорого, а компанию, которую он продал, она
0: действительно была хорошей. А кроме них, кто еще есть?
1: Нет, ну кроме них, а. Ну да просто вот смотри, деле,
0: поставить, поставить себя там на место, там, не знаю, там, ЦИСа, банка, он mm-hmm. задумался о том, что да, неплохо было бы вникнуть в тему сред интеллигенса, кто вообще есть на рынке, кто, вот какие игроки, да, кто за какую, за какой регион там отвечает, у кого больше информации по этому региону. И у него задача будет потом это все комбинировать, да, и как-то как-то интегрировать свои системы безопасности.
1: Но здесь, конечно же, нужно по
0: по Восточной Европе. По Восточной Европе, наверное, есть вы, есть э, Касперский, да? Кто еще есть? Да. По Восточной Европе.
1: Ну, есть небольшая команда в Украине. В Украине сидят, ну, если там тоже есть небольшое подразделение по интеллигенсу, есть датская компания CCs. Есть голландская компания Fox FoxIT, есть компания в Великобритании, называется Digital Shadows. Ну, они по Восточной ну, в Европе работают тоже? А в том числе.
0: А как они по Восточной Европе работают?
1: Ну, мы все-таки говорим о том, что киберпреступность, она носит отлич... у нее есть отличная черта, она трансгранична. Ага. Вот, поэтому наблюдать за деятельностью в сети интернет гораздо проще, да, чем в реальной жизни. Поэтому в том числе они могут делать это делать это в том числе достаточно успешно. То есть
0: у них русскоязычные успешно. есть специалисты в
1: штате? В некоторых случаях, да, вот компанию, например, из Израиля. Нет, но ну, компании там опять же много. Есть, например, компания Sensi имеет, так скажем, хорошую, хорошую осведомленность о том, что происходит в русскоговорящем сегменте, имеет некое покрытие по Ближнему Востоку и так далее. Честно говоря, какую географию они охватывают именно прямо сейчас, я уже не готов сказать, но специализируются они именно на, такой, на контекстных отчетах. То есть это ручная работа, когда сидят аналитики, собирают какую-то информацию, пишут небольшие, либо наоборот такие большие развернутые отчеты по определенным угрозам и предоставляют эти сведения под заказ заказ ну, своим покупателям.
0: Понятно, и как из этого всего выбрать?
1: Но ну, опять нужен, же, нужен выбрать, консалтинг. Да, верно, да. да то есть, ну, можно делать это самому, да. То есть брать а, поисковую систему искать э, компании и составлять свой собственный список э, компании, которые занимаются intelligence, обращаться к разным аналитическим отчетам, которые в том числе есть э, и описывают того, кто работает на этом рынке со со сильными и слабыми сторонами, можно обратиться еще к компаниям-агрегаторам разного рода аналитики.
0: А вот, кстати, ты сказал сильные и слабые стороны, а в чем могут быть сильные и слабые стороны таких компаний?
1: Ну, опять же, да, Важно, в каком регионе вы присутствуете, что вы видите, какая именно у вас специализация, какое у вас видение в будущем. Но это тут аналитики из таких уважаемых аналитических компаний. Гартнер, Форестер, L и тому подобное. Они знают, как правильно выделить компании сильные и слабые стороны, размещают это все в квадратах и тому подобное.
0: Понятно. Считайте Гарнер.
1: Ну как вариант, да.
0: Агрегаторы, вот они чем занимаются?
1: агрегаторов на самом деле такая выгодная позиция. Их основная задача – это сделать некую платформу, которая будет собирать данные от разных компаний, поставщиков, Intelligence. Это могут быть аналитические отчеты, это могут быть сведения там, только технического характера. Связывать эти данные между собой и предоставлять самое главное в удобном виде уже проанализированные связанные данные через какой-то единый интерфейс. Потому что вы, например, как компания, потенциальный заказчик, а, можете покупать а, intelligence данные у разных пятичков. И, Естественно, способы доставки этих данных будут тоже разные. У кого-то есть свои порталы, у кого-то пишет только по почте и так далее. Естественно, когда у вас там, 10 интерфейсов а, от разных порталов, это, с, не, с такими данными работать а, сложно. Когда у вас, опять же, много поставщиков, вы начинаете получать слишком много сведений, и вы уже просто сами не успеваете в них разбираться. Поэтому вот, основная задача это все-таки а, именно в таких компаниях агрегаторов, это посоветовать вам как заказчику именно тех поставщиков, которые будут отвечать вашим требованиям. Вот. Второе это собрать максимальное количество данных от этих поставщиков а, и связать их между собой, ну и самое главное представить это уже через единый интерфейс в удобном виде для того, чтобы вы с этими данными могли работать, а не так, чтобы а, купили подписки у 10 компаний и чувствовались защищены. Естественно, такого не будет. То есть интеллигенс это не средство защиты, да? то есть, это, прежде всего, знания, для того, чтобы знания получать, надо читать то, о чем он пишет.
0: Ну да. А из агрегаторов кого можно порекомендовать? Ты бы кого порекомендовал? Ох,
1: ну, рекламой заниматься нельзя. Это очень понятная
0: хочу. реклама. Ты сейчас как эксперт все-таки больше выступаешь, я надеюсь. Ну. Кого, хорошо, наверное, кого если... можно было бы посмотреть?
1: Вот я бы, наверное, рекомендовал посмотреть голландскую компанию. Раньше она называлась Intel Works, Works, но из-за присутствия слова Intel в своем названии, им пришлось его изменить. Потому что американская компания попросила их название поменять. сейчас они как-то переименовались, но я, честно говоря, не помню, как именно она звучит. Такое сложное название, сложно произносимое для российского языка.
0: Ага. Понятно. Спасибо.
1: Но я думаю, пока по слову IntelVorks можно будет
0: найти. Как они переименовались. Ладно, слушай, давай вернемся все-таки к блоклистам. Вот, на мой субъективный взгляд, основной продукция Red Intelligence это списки. Списки там, доменных имен командных центров Botnet, IP-адреса, хэши каких-то вредоносных файлов. Вот давай вот об этом поговорим, насколько это вообще эффективно. Причем плюсы и минусы, как использовать, куда дальше от них развиваться. Любая компания начинается со списков, любая компания обогащает, я не знаю, свой СИЭМ решения для того, чтобы более эффективно выявлять э, э, коммуникации именно с центрами управления ботами и пресекать их.
1: Но, честно говоря, я слабо верю в эффективность подобного рода подходов. Наверное, постараюсь объяснить, почему. Если вы хотите выявлять общение ботов с серверами управления, то с сервера, вам необходим не черный список, да, который не будет там, покрывать все возможное, или там, 10 списков, которые будут покрывать в 10 раз больше, но все все возможное, а необходимо решение, которое будет просто анализировать сетевой трафик и выявлять его взаимодействие ну, с такими вот адресами. И поставщики этих самых решений, это уже их задача, чтобы если по сигнатурам за сетевом трафике а, выявить там, общение между ботом и его сервером управления, то в том числе применять метод а, детектора по черным спискам. Это будет намного эффективнее. Вот, а, почему технические индикаторы в любом случае нужны? Это тоже можно, наверное, разобрать на, на таком важном примере. А, предположим, прошла атака. Ну, вот, недавно была... Атака, целенаправленная на украинские энергетические компании. И там тоже есть технические индикаторы. То есть есть, например, IP-адреса серверов управления, откуда управляли зараженными компьютерами. Есть адреса серверов, через которые рассылали письма с вредоносными вложениями. Есть название файлов. Это все, естественно, то очень, очень полезная информация. Все ее можно проверить. То есть это технические индикаторы вы можете загрузить и проверить, были ли у вас по ним детекторы. В данном случае вы сразу понимаете, что это относится к шпионской компании, что эта компания называется таким-то образом, что объектами атаки до этого были такие-то организации, разбросанные по разным странам мира и так далее. То есть вы берете технический индикатор, начинаете проверять, что у вас есть именно по нему, связан с конкретным событием либо с конкретной преступной группы. А не так, что вы употребляете каждый день по несколько тысяч плохих ресурсов и прогоняете их, и видите какие-то срабатывания. Сами по себе срабатывания вам ни о чем не скажут. Ну, если мы говорим просто о черных списках. Скажу, да, было подключение к какому-то серверу, он теоретически является вредоносным. Может быть, он уже не вредоносный, как два месяца. Вот. И так далее.
0: Но это же является основанием для того, чтобы уже пойти на вот этот компьютер, да, и проверить его. Так заражен, вот, он заражен?
1: А, ты поднял очень важную тему, это является основанием. Представь, что у тебя идет поток плохих IP-адресов, такой поток достаточно большой. И вот у вас есть два срабатывания. Вот, вот когда есть срабатывание на антивирусе, все компании идут проверять, что же произошло. Наверное, нет. Ну, то есть ну, специалисты из информационной безопасности или просто а, технически писал. После каждого срабатывания никто на компьютере, где было это срабатывание, средства антивирусной защиты не идет туда и уж тем более не разбирается, как туда попало в реноске, что она умеет делать, для, кем она поставлена, кто потенциально ей может управлять и так далее. На такие вопросы никто не отвечает, что можно будет создать такую большую структуру внутри крупной компании, которая будет заниматься только этим. Вот. А когда у вас есть э, индикаторы, привязанные к конкретному событию, вы можете уже принимать для себя решение. Важно это событие, если у вас было такое срабатывание или нет. Поэтому, как я сказал в самом начале, очень важно, что, вернее, в черные списки превратить intelligence можно. Но только в том случае, если к, а, к описанию, к плохому IP адресу либо домену идет а, вернее, добавление а, к плохому IP адресу либо домену, идет писательная часть. К чему это относится, для кого это представляет опасность, почему это представляет опасность и так далее.
0: Ну, логично, да. То есть, связка с семейством вредоноса, каким образом действует, там, где были раньше замечены, и так далее.
1: Ну, вот смотри, даже просто сама по себе связка семей... с семейством вредоноса, она не очень полезна. Есть, например, такой хорошо распространенный троян-пони. Да. Это что типа старого ключа, который все знают. Вот. очень распространен, продается, и используется очень многими злоумышленниками. Вот, например, в тебе пришел а, плохой домен, а, ты увидел у себя срабатывание по нему что-то действительно плохое. Домен является плохим, и там а, на этом плохом домене была система управления Трояном Пони. Ты понимаешь, что у тебя на оперативной сети стоит Троян Пони. Ну что такое Пони? Это просто с, а, средства доставки, да? Паролей. Да, либо он может использоваться как средство доставки других программ. Но каких программ? Самое главное, как он тебе попал? Вот на эти вопросы ты, опять же, никак не отвечаешь. То есть, по сути, у тебя, получается, те же самые знания, какие бы у тебя были, если бы там просто взял антивирус, который бы поймал да, этого трояного системе. И действия твои будут точно такими же. Поэтому вот забивать э, подобного рода сведения, сведениями, в свою CM-систему, наверное, в каком-то мере имеет смысл. Но я бы не сказал, что это именно intelligence. Это просто как дополнительный там, механизм проверки по черным списка Но,
0: Но это то, с чего очень многие поставить. начинают. Это то, с чего очень многие начинают.
1: Но это при этом не является ну,
0: Да. Слушай, вот, кстати, кейс с Украиной и Black Energy. Там, все начали утверждать, что Black Energy это, значит, Российская Федерация, значит, это атакует, там, знает, там российские хакеры и так далее. Вот тут ты анализировал ситуацию, что там вообще случилось Или, или не поделились, ну, коллеги, данными?
1: Ну, почему экземпляры вредоносных программ, которые там используются, имеют отношение непосредственно к той компании, которая принято называть Black Energy. Ну, в данном случае, именно к этому Трояну. А, ну и, собственно, анализируя там те данные не ту инфраструктуру, которая используется для управления, там действительно можно прийти к такому выводу, да, что ну может быть не Российская Федерация, но тем не менее люди, которые, во-первых, говорят по-русски, ну и действуют в интересах России.
0: То есть ты со своей стороны это подтверждаешь сейчас?
1: Ну, я бы не стал прям конкретно утверждать, что это на самом деле так. Мы в данном случае политичны. То есть если нас привлекут непосредственно к разбору конкретного инцидента, тогда, конечно, мы сможем встать свое заключение. Сейчас это вот... Там привлекают какую-то американскую компанию, которая это делает.
0: Там очень много кто работает. И локальные компании работают. И западные. Ну,
1: да. Там есть СЕР, там СЕРТ подключился. И и, ну, непосредственно разбором данного инцидента и расследованием там занимается, по-моему, какая-то американская компания. Но, тем не менее, она... Атака, на самом деле, достаточно интересная, она для всего сообщества по информационной безопасности представляет интерес, поэтому все следят за этим ну и по мере своих возможностей анализируют то, что происходит.
0: Но пока данными не делятся для того, чтобы в ту же самую аналитику
1: включить и самим защититься. Нет, почему? На самом деле, опять же, если вас интересуют индикаторы, много где опубликовано. Если вы занимаетесь в то эти данные можно собрать. На сайте, например, серта Украины есть там, плохие IP-адреса. А, это именно те IP-адреса, которые были в... использовались для управления теми экземплярами, которые были в энергетических компаниях в Потом еще был аэропорт Борисполь, там адреса были другие. А, есть компания, а, собственно, ESET, делал несколько публикаций на эту тему. И там тоже были индикаторы более подробные, чем опубликованные на сайте СЕРТА. Ну, то есть, собрать сведения можно. Ну, задача компании, в том числе, которая занимается Open Source Intelligence, следить за такими отчетами, собирать это в один отчет и отправлять их своим подписчикам.
0: Да, интересно. Ну, хорошо, вот на твой взгляд, для того, чтобы начать заниматься киберразведкой, использовать эти данные. Какой уровень зрелости должен быть у службы информационной безопасности компании? Вообще, Ну, с чего чего начать? Может быть, поделишься каким-то примером. Был отдел информационной безопасности, сделали то-то, 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 там, доросли до понимания, что нужно внедрять у себя Cyber и начали делать, и это привело к таким-то результатам. Просто всегда интересно, знаешь, слушать, вот реальный пример. Вот многие сидят и думают, блин, это, конечно, круто, но мне кажется, мы еще до этого не доросли. Мы это не сможем эффективно использовать. Вот, вот как куда дорасти, чтобы начать
1: этим заниматься? Ну, как минимум, у вас должен быть один специалист, который будет анализировать то, что вам присылают. На самом деле, она решает. Можете у нее решать разного рода задачи. Основная наверное, будет. Основной сложностью для потенциального потребителя это понять для себя, что ему нужно. Уже из своих собственных потребностей ему нужно выбирать того поставщика, который именно эту потребность закроет. Потому что и потребности, как я сказал, они зависят, ну, они разные в зависимости от региона, от сектора, в котором он работает, от бизнеса, в котором он работает. Ну и собственно угроз, с которыми он потенциально сталкивается. Ну
0: возьмем Понятно, условный, если... условный банк, да, вот какие у него задачи?
1: Ну, у банка сейчас, наверное, основные задачи говорим о российский банк. Это, в первую очередь, а, защитить себя и своих клиентов. Для того, чтобы защитить своих клиентов, им нужно, например, а, каким-то образом выявлять а, тех клиентов, я имею в виду юридических, физических лиц, которые являются уже там скомпрометированы. То есть их логины, пароли пароль интернет-банкинга, либо смс-банкинга, либо мобильного банкинга, они уже перехвачены. Либо данные карт перехвачены. Это делать можно. То есть в данном случае интеллигентс может эту проблему закрыть. Банкам необходимо, что-то, А, Кстати, вот
0: много что-то... компаний дают такую информацию, да, по поводу перехваченных логинов паролей, по поводу кредитных карт?
1: Немного, но тем не менее такие поставщики подобного рода интеллигенса есть в России. Таких компаний одна.
0: Просто то, что я видел, например, информацию по карту, либо по утекшим паролям, там, многие просто ищут там в Твиттере, в Дамбине, там, в других ресурсах, а-ля в открытых куда всякие фейковые данные выкладывают и предоставляют их тебе уже для дальнейшего анализа.
1: Есть, опять же, одна из задач OpenSource Internet. Но, естественно, в открытых источниках много данных не собираешь. Но... Но за ними тоже нужно следить, потому что в некоторых случаях там тоже достаточно интересные сведения могут проходить. Ага. Ну, возвращаясь к банкам, да, то есть это вот одна из задач, которую можно теоретически решать. Вторая задача – это защитить, ну, если мы говорим про российские банки, то теперь они являются таким уже подтвержденным объектом атаки со стороны разных преступных групп. То есть атакуют банки для того, чтобы, опять же, похищать денежные средства уже с счетов самих банков. Здесь тоже могут помочь индикаторы по выявлению разного рода преступных групп, которые, потому что их несколько. То есть, если раньше это был только Нунак, теперь э, то же самое используем группа Корку, такая тоже хорошо известная э, появистник, там, Одна из групп, которая использует районах вроде простого Андромеда и так далее. То есть, группы есть. Банки они атаковать постоянно пытаются, делают это причем достаточно эффективно, потому что банков у нас, ну не сказать, что много, но тем не менее э, есть из чего выбрать. Есть региональные подразделения, которые защищены, хуже, чем их центральные офисы и так далее. Поэтому их такую успешно. Надо с этим как-то бороться. Для того, чтобы с этим бороться, надо следить за тем, как эта группа действует. Вернее, эти группы действуют. Это тоже задача intelligence, это тоже можно делать. То есть надо учиться на чужих ошибках, а не на своих.
0: Вот проучиться, ты хорошо сказал, что должен быть выделен один там, человек, который будет за это отвечать, где ему учиться, на каких курсах.
1: Нет Не, здесь такого управления. Думать, что... там... Ну, одна из основных задач, в том числе, intelligence, это поднятие уровня осведомленности. То есть вот эти отчеты да, о новых угрозах, о смене вектора атак, о смене инструментов, которые используют, или тактики, которые используют злоумышленников. Об этом и пишут как раз поставщики intelligence, но если мы говорим про поставщиков, которые пишут такие контекстные отчеты, их нужно просто читать. Вот когда вы будете читать, вы будете понимать, да, что имеет значение для вас, что имеет значение для ваших партнеров, либо ваших клиентов. И вы будете понимать насколько важно эти значение. то есть это очень критичные, либо не очень критичные и так далее. И что необходимо, самое главное, дальше делать? То есть если вам приходит сообщение о том, что вот зафиксировано то, что там группа, которая атакует банки, изменила свою сетевую инфраструктуру, теперь индикаторы такие-то, проверяйте их у себя, если у вас еще там средства защиты это делать не умеют, вот к этому сообщению нужно отнестись как можно серьезно. Да, и проверять это именно в своей внутренней инфраструктуре и проверять немедленно. Потому что в некоторых случаях даже в региональных подождениях журналы, например, доступа в сеть интернет, либо журналы с почтового сервера хранятся не очень долго. Если приходит какое-то уведомление о новой веносной программе, которая будет атаковать их клиентов, ну, здесь нужно, опять же, анализировать эти данные. то есть Были ли у вас похожие случаи на, на то, что описано в конкретном уведомлении? Если было, то может быть связаться с этим клиентом, рассказать ему, что случилось, или можно клиент поделиться с вами дополнительным сведением, которое позволит подтвердить, что это да, действительно та же самая угроза, либо опровергну. Когда вы начинаете понимать то, что ваши клиенты атакуют таким-то образом, это тоже определенный уровень знаний, которым обладать нужно. Потому что если вы им не обладаете, вы понятия не имеете, как ваши клиенты защищать. Когда вы будете по-прежнему читать чужие американские отчеты о том, что вот есть интернет вещей и вот надо защищать в в интернет вещей. <связать> а, для того, чтобы защитить там, систему, платежную систему, достаточно иметь наше сетевой экран и средства антивирусной защиты, тогда гарантированно ни один злоумышленник не проскочит. Естественно, это не так. Вот, а для того, чтобы защититься, нужно знать, как вас атакуют.
0: Согласен. Согласен. Слушай, Санс опубликовал интересное исследование, как раз посвященное сайберинтеллиженсу, и в частности рассматриваются, куда современные компании как бы интегрируют эту разведданные. Вот. И больше основная часть респондентов ответили, что они интегрируют фиды, да, Sread Intelligence информацию, две платформы, собственно, в CM У-у-у. и в IPS-ку. Правильно Все. делаю. Все. Каких-то специализированных там Cyber Thread Intelligence Management платформ там мало кто использует. Но с другой стороны, есть там интеграторы, которые предоставляют эту платформу, где это все накапливается. Вот, вот вопрос, да, если это все сейчас в основном в CEM и в интервью мониторинг платформы попадает, вот, э, вот эти вот платформы алиай, не знаю, там, SredConnect, ты видел ее, не видел?
1: Mm-hmm.
0: Да, видел. Облачная такая платформа, которая позволяет там накапливать эти данные, их как-то анализировать потом. Они не востребованы пока или что? Или, в Нет, принципе, они не, не очень удобные? Или они по-другому работают?
1: Но опять же, все зависит от того, какие у вас потребности. Эти платформы, например, в том числе решают некоторые задачи, связанные с реагированием на инцидент. То есть, когда у вас инцидент какой-то случился, и вам нужно самому разобраться, что случилось, тогда вот вам, например, может понадобиться поиск данных по названию видов программы, по кушам, uh-huh. по доменам. Так далее. То есть поиск по какой-то уже большой собранной базе данных. Это очень полезная информация, но не с точки зрения предотвращения инцидента, а с точки зрения, вот, например, реагирования уже на случившийся инцидент. Ну, так, так, чтобы у вас было ну, такое быстрое понимание. И вот некоторые такие платформы позволяют создавать ну, определенные рабочие группы, которые работают в разный инциденты, собирают, шарят данные между собой и так далее. Ну, то есть такие а, дополнительные штуки, до которых действительно нужно, чтобы компания доросла. То есть, когда ну, у вас понятно. уже есть команда по реагированию, инцидент, когда у вас есть действительно инциденты, когда эта команда знает, что нужно искать, если инцидент случился, ну и так далее.
0: Понятно. Ну, то есть это лишний, лишний раз подтверждает тезис о том, что сейчас все равно больше потребляются черные списки, да, которые там запихиваются в сиемы, и сигнатура атак, которые идут в EPS. Правильно? Да. До более высокого уровня до
1: Ну. Опять же, запихивать все, вот, ну, так скажем, индикаторы в IPS, наверное, неправильно. Потому что у вас, предположим, да, вот сегодня два трояна затронули в Зевс да, и там пони. А, на каждой из этих троянов IPS, у IPS есть нормальная сигнатура. То есть IPS умеет детектировать эти трояны. И неважно, на самом деле, на каком плохом ресурсе он находится. То есть если есть взаимодействие между зараженным компьютером и сервисом управления, нормальная IPS должна задетектировать это. Зачем туда загружать еще тысяч плохих доменов, IP-адресов, SSL-сертификатов или еще чего-то, если это и так будет цепи Вы просто засовываете туда ненужные сведения, ну то есть если мы говорим, что это просто плохой IP-адрес, если плохой домен, вот эти сведения становятся ненужными. Uh-huh. На эффективность по детекту, ну в случае с IDS либо с IPS, это не повлияет. если Имеется загружать смысл в черные списки тогда, когда вы по сигнатурному анализу определить что-то не имеете возможности. Ну, потому что трафик шифруется, либо потому что сигнатурно писать по каким-то причинам очень сложно, а либо потому что Троян новый, да, либо так, специфичный для конкретного региона и поставщик ТПС, он про него ничего не знает. В этом случае, да, действительно, можно так делать.
0: Понятно. Слушай, ну вначале затронули тему различных групп, в рамках которых э, обмениваются информацией да, об индикаторах атаки. Вот все-таки, вот с точки зрения вот, обмена этими данными, в России есть такая практика, вот между собой организации обмениваются сведениями об атаках.
1: Вот, насколько я вообще.
0: знаю, там, да, вот наши серты, которые организованы, они особо пока не работают. Финсерт был создан для данной задачи, правильно?
1: Ну, В том числе, да, это одна из задач, которую финсер должен решить. Координацию действий между разными организациями.
0: А больше, кроме них, нет никого?
1: ну, Кроме них есть мы. Собственно, наша основная задача, в том числе, это доводить сведения о новых угрозах, которые мы фиксируем, до всех наших подписчиков. То есть, если что-то мы видим, мы об этом уведомляем. Уведомляем, даем описание к этому, оценим какие-то риски, даем рекомендации. Ну и, собственно, те индикаторы в том числе, как это можно выявлять. Вот этот, например, то, что связано с intelligence.
0: А насколько сложно, например, попасть к каким-то, не знаю, западной закрытой группы по обменам информации.
1: Ну, на самом деле, русские группы не особо ждут. То есть, Если вы являетесь представителем определенной компании, у вас ну должна быть определенная репутация. Если вы хорошей репутацией обладаете, если вы действительно общаетесь с разного рода специалистами, готовы обмениться собственными знаниями, то, конечно, вас в эти группы пригласят. Ну, либо не пригласят, вы можете попросить, чтобы вас пригласили, тогда, может быть, вам к ним доступ дадут. Но, опять же, чтобы работать в этих группах, нужно обладать нужными знаниями. Потому что, если вы... Планируете прийти туда как пылесос, который будет просто собирать сведения на обратную связь, ничего не отдавать, рано или поздно вас исключат. Причем, наверное, очень быстро исключат. Понятно. Понятно. Вот. Ну, то есть это не платные же какие-то группы, где вам всегда рад. Это важно, чтобы шел обмен знаниями, опытами, которые позволяет людям эффективно бороться и а исследовать новые угрозы.
0: Они на Западе на коммерческой основе такие группы организовываются или это. Нет,
1: не на коммерческой. Ну, то есть это просто объединение а, некой группы специалистов, uh-huh. которым. То есть там нет а, сведений, которые носят такой действительно а, характер. То есть там не гуляет чужая переписка, а, никто за кем не следит ну, за обычными гражданами. Это группа, которая обменивается, например, новый экземпляр для программы. Да, либо кто-то хочет узнать, каким образом он распространяется. Либо кто-то хочет поделиться скриптом по дешифрованию там, нового сплойта. Потому что самому сейчас писать нет возможности. Либо кто-то увидел, что есть кто-то опубликовал где-то отчет, но, естественно, не предоставят им эти индикаторы либо какой-нибудь доказательство того, что то, что написано в отчете, правда. Люди, которые занимаются, в том числе, им же нужно как-то подтвердить это и предоставить своим заказчикам более подробные данные. Их нужно собрать. Начинается, опять же, сбор того, из чего, в принципе, тот отчет был построен. Потому что с автором, опять же, не всегда удается связаться, либо автор принимает такую закрытую позицию, и данными не делится. Вот эти группы обмениваться именно просто знаниями.
0: Прикольно. Надеюсь, мы тоже скоро до этого дорастем. Такие группы будут собираться.
1: А, да. Я тоже на это надеюсь. Главное, чтобы кто-то проявил инициативу и создал такую группу.
0: Да. Ну, может подумать, там, в рамках РИСП это сделать. Либо какой-то другой организации. общественной. Ладно, слушай. Наш подкаст подходит к концу. Вот. Хотя такая интересная есть еще информация, попу ты, наверное, не читал, да, существенно упали в стоимости акции FireEye. А, агрегатор NORS там уволил там часть персонала по разным слухам от 10 до 50 процентов. Вот ты как-то это можешь прокомментировать, о чем это вообще говорит?
1: Мне сложно что-то сказать про то, почему упал рынок акций и с чем это связано.
0: Просто перегрели, скорее всего, да?
1: А, честно скажу, не знаю. Я все-таки больше технический специалист, да, из за акций <с я не слежу и не анализирую именно его. Я тебя понял. Ну, факт есть факты действительно, он такой привлек внимание общественности.
0: Да. Ладно, что ты нашим слушателям можешь порекомендовать тем, кому интересна тема с Intelligence, Intelligence, которые хотят в ней дополнительно разобраться, внедрить у себя в организации. Вот твой совет.
1: Ну, мой совет всегда пробовать. То есть, компании-поставщики Intelligence, наверное, их подавляющее большинство, всегда предоставляет бесплатный период тестирования. Когда вы сможете оценить те данные, которые они вам могут предложить, и оцените, насколько они именно вам полезны. Есть, даже если они вам не полезны, или вы не знаете, как им пользоваться, еще не делайте вывод, что эта компания а, представляет что-то неинтересное. Просто она не подходит для решения ваших задач. Но тестировать нужно всегда. Как минимум неделю-две а, дают, наверное, все. Вот в некоторых случаях интеллегенс компании а, могут предоставить доступ к своим порталам а, даже не, там не требуя от вас каких-то дополнительных знаний. То есть можно просто зайти на сайт и зарегистрироваться, там в режиме реального времени тот доступ получаете. Пробуйте, исследуйте, сами делайте там, собственные выводы о том, как с этим работать и насколько это вам нужно. А если нужна будет помощь, то лучше, конечно, обращаться к профессионалу.
0: Понятно. Спасибо тебе большое. Коллеги, еще раз хотел представить с нами был Дмитрий Волков. Обсуждали тему кибербезопасности, Дмитрий руководитель департамента киберразведки группы ITB. Дим, спасибо, очень интересно. Да, вам спасибо. Да, подкаст, все материалы выложим как на сайт, так и в социальные сети. Я думаю, там тебе, всем, кому интересно, смогут задать дополнительные вопросы. Надеюсь, ты найдешь время на то, чтобы на них ответить исчерпывающе.
1: Хорошо, если ты пришлешь ссылку, я обязательно <свят> это сделаю.
0: <свят> Хорошо. Ладно,
1: спасибо, счастливо, Всем до новых встреч. Спасибо, до свидания.